0: A gente vai ver o que de conceito que tem por trás disso. O primeiro passo para a gente construir um CRUD com Angular é que a gente precisa de uma aplicação intermediária, que é uma API, para realizar essa comunicação entre a aplicação front-end, que é a sua SPA em Angular, por exemplo, e o banco de dados. Fala galera, beleza? Sejam muito
1: bem-vindos a mais um episódio do DevCast aqui na DevMedia. Eu sou o Estevam e estou aqui hoje com o Caio e o Aylan. Vocês fizeram o contrário, <risos> porque eu falei o contrário. É. E hoje, nesse DevCast, a gente vai conversar com vocês sobre como conectar uma aplicação Angular ao banco de dados passando por uma API. E... Né? Então, a gente recebeu vários comentários de assinantes pedindo para a gente fazer cursos voltados para CRUD com o Angular. A gente já tem cursos aqui na DevMedia que se concentram na letra R da palavra CRUD, para a gente lembrar. O CRUD é o Create, Read, Update e Delete. Então, é criar, ler, atualizar e deletar alguma coisa do do servidor. Como eu falei, aqui a gente já abordou a letra R, que é a gente listar coisas, obter coisas do servidor. E nesse DevCast a gente vai ver como a gente consegue dar esse salto para essas outras letrinhas desse acrônimo, né? Criando, atualizando e deletando o recurso. A
0: gente vai ver o que que de conceito que tem por trás disso. O primeiro passo para a gente construir um CRUD com Angular é que a gente precisa de uma aplicação intermediária, que é uma API, para realizar essa comunicação entre a aplicação front-end, que é a sua SPA em Angular, por exemplo, e o banco de dados. Essa aplicação back a gente precisa conhecer a estrutura dessa aplicação. A gente precisa saber em quais endpoints ela responde, em quais métodos ela aceita em determinados endpoints, enfim. Então, a gente precisa conhecer a arquitetura, e essa arquitetura vai ser o contrato entre a nossa aplicação front-end e o nosso Back-End. Então, por exemplo,
1: se a API ela segue uma arquitetura RESTful, que é bem comum né, em aplicações Angular, o contrato vai ser o que o restful nos determina de comunicação com com essa API. Exatamente. Então a gente vai saber, a gente já sabe que a gente tem que enviar os dados via JSON, que a gente vai receber dados em formato JSON e conhecer também quais são os endpoints, né, dessa API, como é, como é que é isso tudo, Falou.
0: Então, o restful ele expula o seguinte, quando a gente quer ler um dado, nós utilizamos o método GET. Então pode ser para listar, em que a gente vai, por exemplo, no endpoint usuário, e aí a gente recebe uma lista de usuários como pode ser um usuário específico, então no mesmo endpoint a gente passa também o id e ele traz esse usuário específico. Seria o tipo, é. usuário barra 1, um, e aí eu isso. quero o usuário 1. Um. Ele traria o usuário de 1, um, exatamente. Para as outras operações do CRUD, nós temos para cada um um verbo HTTP. Então, por exemplo, se a gente quer inserir um novo registro, um, inserir um novo usuário no banco de dados, nós faremos um request do tipo post para esse mesmo endpoint, entendeu? E para atualizar, um put ou até o patch, né? O patch a gente substituiria só um campo, outro, mas o mais comum é o put. Uhum. E para o deletar é a mesma coisa, nós temos um verbo delete, e aí a gente passaria o ID e deletaria
1: esse registro. Então, basicamente, a gente vai ter... Quando a gente fala de endpoint, a gente está falando de URL, né? devmedia.com.br barra API barra usuário. Exatamente. né? Então, o endpoint vai ser praticamente o mesmo o que vai mudar é o verbo HTTP dentro de uma arquitetura RESTful. Isso. né? Às vezes a gente vai precisar passar o ID quando a gente está tratando de um item específico, às vezes não. E às vezes a gente vai precisar também enviar alguma coisa no corpo da requisição. né? Exatamente. Então, considerando, por exemplo, que você tem uma aplicação de você tem um formulário... É, como essa que a gente vai falar no curso, né? logo após aqui o DevCast, e o usuário preencha os dados ali no formulário, esses dados que você preencheu no formulário, você precisa colocar dentro da requisição e enviar isso para o
0: servidor, para a é, API. Exatamente, a gente coloca no corpo da requisição. Nessa aplicação, que é um CRUD de lembrete, o primeiro método que nós utilizamos aqui, logo na página inicial é o GET no, no endpoint lembrete, então a gente recebe uma lista de todos os lembretes que já estão cadastrados. Na página de cadastro, se nós cadastrarmos uma, um novo lembrete, é o nosso novo lembrete, quando a gente clicar em salvar, ele vai re- realizar uma requisição post para a API e redirecionar a gente para a página inicial. E aí ele vai atualizar os dados da página inicial e está aqui, ó, o nosso lembrete que a gente acabou de cadastrar já está aqui. Então, para criar, ele utilizou o método POST e passou o lembrete que ele queria cadastrar. Do formulário para API. Exatamente. Beleza. Então, o
1: primeiro passo é esse, é eu entender que quando eu estou trabalhando com Angular, eu estou no contexto de uma aplicação cliente que, por si só, ela não possui um banco de dados, ela é dependente de uma API para se conectar com esse banco de dados em 99% dos casos. E como eu sou dependente dessa API para chegar até o banco de dados, obviamente eu preciso entender como me comunicar com essa API. E o caminho para entender essa comunicação é saber o que é o REST e como o APIs RESTful funcionam. Inclusive a gente tem até alguns cursos aqui na DevMedia, que né? certamente vão acompanhar aí o DevCast que explica a diferença entre REST e RESTful, explica como é a arquitetura RESTful, tudo isso é interessante, a gente está estudando em paralelo também junto com esse material aqui. Mas beleza, eu entendi a questão da comunicação, então você falou também que para cada ação que a gente vai fazer, seja para listar ou seja para criar alguma coisa, né, e a gente está falando de duas das quatro operações de um CRUD, mas basicamente para cada letrinha aqui no CRUD a gente vai ter um verbo HTTP diferente.
0: Exatamente. E é esse verbo HTTP que vai dizer para a API o que a gente está tentando fazer. Uhum. Então, é com base no verbo HTTP que a API vai saber o seguinte. Não, a gente está querendo atualizar o registro de edital. Uhum. Então, a gente está querendo obter o, o, o registro de edital. Uhum. É, nessa aplicação, nós utilizamos todos os itens né, de um CRUD. Todas as, as funcionalidades. Todas as funcionalidades, exatamente. Então, uhum. na página inicial a gente lista, nós já criamos um lembrete. Nós temos também a opção de editar o lembrete, e aí quando a gente atualiza esse lembrete, por exemplo, se eu alterar a prioridade do lembrete para baixo, ele vai realizar uma requisição put. Ele vai enviar o lembrete com a nova informação e a API vai substituindo o banco de dados do lembrete antigo pelo lembrete novo. E quem está dizendo para a API que ela tem que fazer exatamente isso é o verbo http put. É o verbo http. Porque como a gente estava falando, o endpoint ele não muda muito, então a gente tem um endpoint é, lembrete, a gente adiciona um ID para buscar um lembrete específico, mas o endpoint é sempre esse. Uhum. Então, o que, que informa para a API? Qual é a ação? O que, que a gente está tentando fazer? É o verbo HTTP. E aí dentro do Angular, eu imagino que a gente tem uma forma aí de alto nível, que a gente vai conhecer no curso, né, de fazer essa comunicação de forma facilitada. Né? Exatamente. No Angular, a gente utiliza a biblioteca HTTP Client Module, ou HTTP Client, e ela já disponibiliza para a gente vários métodos que a gente pode usar. Então, esses métodos, a gente pode passar o corpo é, ao URL, né, o endpoint, uhum. dizer qual método que a gente quer utilizar e também, se precisar, alterar os headers da requisição, enfim. Entendi. Ela dá toda a liberdade para a gente realizar requisições HTTP. Quando você diz corpo, você diz os dados né, que vão para a API. Exatamente. No Angular a gente passa o JSON da, da entidade, no caso o lembrete, e esses dados eles vão para a API e a API processa esses dados.
1: Nesse momento, a gente falou sobre a questão da minha comunicação da aplicação cliente para a API, mas a gente sabe que dentro de uma aplicação web, né, no no contexto de de comunicação HTTP, a coisa é, eu falo alguma coisa, a API me retorna alguma coisa, né? eu envio, ela me responde. Dentro do contexto da comunicação de uma aplicação cliente em Angular e uma API RESTful, a comunicação da aplicação cliente para a API é feita mediante esses endpoints com os verbos HTTP e quando for necessário a gente passa os dados lá pelo corpo da requisição. A parte em que a API ela processa e responde o resultado desse processamento para a aplicação. Como é que é essa
0: volta dos dados? O REST estipula que quando uma aplicação back-end, uma API recebe uma requisição HTTP, ela precisa responder com o status equivalente daquela resposta. Então, se a gente vê uma requisição e essa requisição foi bem sucedida, por exemplo, a gente tentou deletar um item e ele encontrou o item e deletou o item, a resposta tem que ser 200. Então, na nossa aplicação cliente, a gente sabe que quando a resposta for 200, o que a gente estava tentando fazer funcionou. Então, se eu estou fazendo um GET para buscar um item específico e eu recebo o status 200, é, eu sei que funcionou e eu sei que meus dados vão estar no corpo da resposta. Então, é assim que o meu back-end e o meu front-end se fala através do status HTTP. Bom, então beleza. Então, do ponto de vista da comunicação da
1: minha aplicação Angular para API, eu sei que eu preciso enviar é, os dados do formulário, Para uma URL, para a URL que vai receber e vai criar, usando o verbo POST para dizer para a API que eu quero criar alguma coisa no servidor. Quer dizer, eu preciso inserir alguma coisa no banco de dados. Se eu for deletar, eu eu só vou alterar um pouquinho a URL né? e vou usar o verbo DELETE para isso. Tranquilo, Hum. mesma coisa vai ser para listar, vou usar o verbo GET, mesma coisa vai ser para atualizar, vou usar o verbo PUT. Até aí, ok. E na resposta, para eu ter certeza que tudo ocorreu ok, eu vou esperar o código de retorno da API, que pode ser 200, pode ser 201, dependendo do caso. Mas a gente também vai ver os detalhes no, no curso, né? Exatamente. Em linhas gerais, o que a gente precisa saber para saltar aí do, do
0: R do CRUD para o C, para o U e para o D é isso. principal aí a gente conhecer a estrutura da nossa API, porque isso pode variar. Embora o REST seja um padrão que praticamente toda API implementa todas as APIs de RESTful, uhum. é, podem existir diferenças entre uma e outra e é importante que você conheça a arquitetura da sua, da sua API. Então
1: a gente fica por aqui pessoal nesse DevCast, é, no curso a gente vai mostrar essa aplicação de lembrete em funcionamento, é, vai falar os detalhes aí sobre como construir ela, a gente vai
0: falar sobre a arquitetura do Angular, sobre a biblioteca HTTP Client. Exatamente, como então. trabalhar com observables da biblioteca RxJS é, enfim, tem várias coisas aí Bastante tecnologia para a gente conversar no
1: curso é, Essa série também tem um projeto Que a gente super recomenda que vocês leiam né? Tem o passo a passo para a construção desse, dessa aplicação né? Igualmente E se vocês curtiram o papo Deixa um like aí para gente Se teve alguma dúvida sobre o que foi falado Vocês podem nos comentários para se comunicar aí com a gente A gente fica por aqui nesse DevCast E a gente se vê aí no curso da série Um abraço
0: Valeu Fala meu poste! Tu tava aí, mané?